0: É o Dourado nas eleições 2022.
1: Agora com participação de Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão, está com a gente ao vivo todas as terças e quintas. Oi, Pedro.
2: Boa noite a todos. Boa noite, Leandro. Boa noite. Boa noite.
1: Acabaram de sair os números do Datafolha e a gente percebe... Tudo bem que a gente está no laço aqui, os números acabaram de sair, mas percebe uma mudança. Essa pesquisa foi contratada pela Globo e pelo Jornal Folha de São Paulo e percebe uma mudança na divulgação porque há uma priorização total só dos votos válidos. Ainda não temos contato é, com os votos, com os números gerais dessa pesquisa, mas então só para reforçar, você quer reforçar pra gente? Tá com ela aí, Leandro? Vamos
0: lá. Lula, do PT, aparece com 50% dos votos válidos, mesma porcentagem que ele tinha no levantamento anterior. Jair Bolsonaro do PL, 36%, na pesquisa anterior ele tinha 35% dos votos válidos. Ciro Gomes, do PDT, 6%, contra 7% na pesquisa anterior. Simone Tebet, do MDB, 5%, mesmo porcentagem da pesquisa anterior, e Soraya Tronic, do União Brasil, 1% dos votos válidos.
1: É isso, então, é, são os números da pesquisa, uh, que eu vi 6.800 pessoas entre os dias 27 e 29 de setembro. E tem simulação do segundo turno também, não é, Leandro?
0: Ó, saiu votos totais aqui também.
1: Ótimo, então vamos atualizar votos totais para a gente também, que vem acompanhando, né para não criar... É, uma. Enfim, para que a gente consiga ter uma, um olhar sobre a evolução, já que a gente vem acompanhando dos votos totais, talvez fique mais claro é, como. se teve alguma mudança significativa nesse novo registro dessa nova pesquisa. Fala, Alê.
0: Lula aparece com 48%, seguido de Jair Bolsonaro com 34%, Ciro Gomes tem 6%, Simone Tebet 5% e Soraya Tronic do União Brasil 1%. Felipe Dávila do Novo, Sofia Manzano do PCB, Vera do PSTU, Léo Pericles do União Popular, Constituinte Emael, Padre Kelman, todos eles aparecem com 0%. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos, 4%. Não, não saiu a porcentagem deles ainda que não.
1: É isso, vamos aguardar é, que os números estão saindo neste momento. Exato. Agora, Pedro, para efeito da análise, a gente observa aqui nos votos totais que Lula oscilou um ponto percentual né? é, de 47%. Na... Eu estou aqui... Comentando a evolução do Datafolha, deixar claro, né? Então tinha 47% no último Datafolha, foi para 48%. Jair Bolsonaro tinha 33%, oscilou um ponto para cima também, foi para 34%. Ciro Gomes caiu um ponto, tinha 7% na pesquisa anterior, foi para 6%. Simone Tebet manteve estável os mesmos 5% tal como o Soraya Tronic, que segue com 1% das intenções de voto. E
0: só para completar, agora sim, saiu brancos, nulo e nenhum, 3%, e não sabem, 2%.
1: Tá aí, então esses são os votos e a pesquisa Datafolha, que mostra a mais completa estabilidade poucas mudanças entre uma pesquisa e outra. Pedro?
2: para no começo da semana, os bolsonaristas faziam uma aposta de que daria para levar a eleição para o segundo turno, reforçando a campanha entre os evangélicos aumentando a vantagem do presidente Bolsonaro entre os evangélicos, se eles conseguissem crescer um ou dois por nesse campo, eles poderiam levar a eleição para o segundo turno. E também entre os eleitores mais velhos. Então essa foi uma semana marcada por muitas fake news da, da campanha do Bolsonaro entre os evangélicos, nas igrejas, nos grupos. Aquela, aquela velha história de que o Lula iria fechar igrejas, de que o PT é a favor do aborto e etc. Né? Foi uma narrativa que eles tentaram, em placar, aparentemente não deu certo, essa, apesar dos bolsonaristas dizerem que não acreditam em pesquisa e etc, a campanha do Bolsonaro sabe que as pesquisas no mínimo dão um norte do que está acontecendo, é, então é, foi um balde de água fria, causou uma preocupação grande na, na campanha do Bolsonaro essa semana, o que eles perceberam ser uma onda de virar de voto, né? essa campanha do, do, que, do que o PT fez de viravoto. voto. Foi muito bem sucedido, eles conseguiram o apoio de vários artistas, celebridades, cantores, esportistas nas redes sociais, tentaram correr contra o, pre... contra o relógio, atrás do prejuízo, foram atrás de artistas e celebridades também. O Bolsonaro conseguiu ali é, fazer uma visita ao Instituto Neymar e o Neymar a princípio gravou um vídeo meio neutro, apenas agradecendo o apoio, mas hoje acabei de ver aqui, é, declarou de vez o apoio Ao Bolsonaro, eles estão celebrando muito esse apoio do Neymar, que esse clima de Copa do Mundo, né? E conseguiram também uma gravação do Ratinho. O Ratinho, depois de fazer uma entrevista com o Lula, que parecia uma conversa de dois compadres, fez um vídeo, mas sem declarar apoio ao Bolsonaro, dizendo que vai voltar vestindo verde e amarelo. Os bolsonaristas também estão nessa, apostando nisso, né? Querendo surfar um pouco no clima de Copa do Mundo, falando para todo mundo ir voltar de verde e amarelo, numa última tentativa. E é, conversei também com o advogado Fred Wassef, advogado do Bolsonaro, para saber como é que eles estavam lá, como é que estava o clima. E ele me repassou uma série de vídeos e falou sobre supostas é, fraudes nas urnas eletrônicas, falou que teve um caso de uma urna num lugar que já estava com 14 votos o Lula, estão distribuindo esse tipo de, de fake news também entre os, os grupos de WhatsApp, etc., já numa tentativa de desacreditar as urnas já preocupados com o resultado, obviamente. Em outra frente também estão, como sempre, desacreditando as pesquisas. Né? A tese dos bolsonaristas é que, dos bolsonaristas mais moderados, é que as pesquisas são até bem podem até ser bem intencionadas, mas elas são baseadas no censo e o censo estaria defasado, portanto teriam muito mais evangélicos e idosos votando do que o censo é, previu. Agora, todas as expectativas voltadas para o debate de logo mais na Rede Globo com a participação do Lula. Ele foi muito mal no debate da TV Bandeirantes, passou por um intensivão de media training para esse, esse debate agora, sobretudo sobre as questões de corrupção, porque vai ser um debate de todos contra o Lula e o Bolsonaro joga em dupla. Né? Ele tem o tal Padre Kelmo que está ali, apoia, é, servindo de escada para ele no debate. Curiosamente, hoje eu entrevistei o vice-presidente do PTB Nacional e presidente do PTB em São Paulo, o empresário Otávio Facuri. Ele abriu o jogo, ele falou abertamente ali que ele vai votar no Bolsonaro e que o Kelman está ali para ajudar o presidente no debate, porque daí vier.
1: Agora, o Kelmon que era desconhecido até o debate do SBT, do Estadão Adorado SBT, que a gente transmitiu na semana passada, deu tempo de ter uma, uma, uma verificação maior na capivara do padre Kelmon e tem muitas inconsistências, então pode ser que até o próprio padre hoje seja bastante questionado em relação ao seu passado. Agora, Pedro, diante desses números que acabaram de sair do Datafolha, ainda fica em aberto a realização ou não de um segundo turno, ou da eleição ser decidida no primeiro turno, não é, Pedro?
2: Está totalmente aberto, o debate vai ser decisivo. Há uma preocupação no entorno do Bolsonaro, porque ele ficou bastante quitado com 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 a investigação da Polícia Federal envolvendo seus auxiliares. É, há uma preocupação que o presidente perca o prumo ali no debate Ele conseguiu manter uma certa calma nos últimos Mas também há uma preocupação em relação ao Lula né O Lula ele não foi bem no último debate E tem dado algumas escorregadas Tem ficado dado bug no presidente no ex-presidente em alguns momentos né Então ele não foi no debate do SBT para se preservar Acabou sendo melhor para ele Porque ele saiu ileso ali daquele debate Que ele seria alvo de todos mas nesse debate ele tem que estar bem afiado para conseguir ler esses pontinhos que faltam. Porque não é só o debate em si, o debate é muito tarde, a audiência vai ser grande, mas o debate é muito tarde. A preocupação é que qualquer fala no debate depois vira meme, e aí isso aí é usado nas redes sociais, nós estamos numa outra era, né, Emanuel e Leandro? Então, é, qualquer falha, qualquer fala fora do contexto pode ser usada contra o candidato, né?
1: Muito bem, vamos então aguardar agora, além desses números do Datafolha, com com toda essa estabilidade, vamos aguardar como é que vão se comportar os candidatos no debate de logo mais da Globo, às 10h30, depois de Pantanal. Eu já aproveito aqui para fazer um convite que vamos gravar. Eu, Pedro Venceslau, que está aqui comigo. Estou falando no ar porque você não vai poder fugir mais agora, (risos) beleza? (risos) Eu, Pedro, tá amarrado. agora, agora lascou, eu, Pedro e o Felipe Frazão, nós é, gravamos semanalmente Poder em Pauta ali para o podcast Estado Notícias, então quem acompanha o podcast vai ter amanhã uma edição fresquinha, que vamos gravar depois do debate, para analisar o debate e os números do Datafolha, então vai ser um podcast a quente apesar de podcast quase tudo ser meio frio, esse vai ser a quente o ouvinte amanhã será premiado, por isso a gente vai acompanhar de perto uh, o debate de hoje à noite. Queria te ouvir sobre o Ciro hoje à noite, né que tem sido um dos personagens centrais dessa reta final de campanha, buscando uh, atacando muito os dois lados, mas especialmente o PT. O que está que para esperar do Ciro hoje à noite, Pedro?
2: O Ciro virou um franco atirador. né Ele, na, no desespero da reta final da campanha, adotou um tom nacionalista, passou a falar em Deep State, que foi um termo usado muito pelo Donald Trump, na eleição americana, né, dos conservadores, passou a costear o alambrado da direita, né, ele, pa, ele f- começou a frequentar, inclusive, entrevistas, podcasts e programas de, de, Bolsonaro, de influencers bolsonaristas. Suas falas têm sido usadas por esses bolsonaristas nas redes sociais, porque o Ciro acabou se transformando a última alternativa, a tábua de salvação do bolsonarismo para ter, segundo turno, quem diria. Né? É, chega nessa altura do campeonato, é a quarta eleição que o Ciro Gomes disputa, teve o seu melhor resultado em 2018 com 12,5% dos, dos votos, é, fez uma aposta logo depois de derrotado em 2018 de que ocuparia o lugar do Lula, que até então estava preso, e adotou essa estratégia de um antipetismo de esquerda, uma estratégia que não deu certo, ele chega isolado, com o partido dividido, causou muita apreensão e muita, é, no, no, no comitê do Ciro Gomes, as declarações do Brizola Neto, deputado federal neto do Leonel Brizola, não só defendendo o Lula, mas criticando o Ciro Gomes. Comecei hoje com o Miro Teixeira, que é candidato a deputado federal no Rio de Janeiro, me pareceu um pouco desanimado com a possibilidade, né, com, com a campanha majoritária do partido. Não há nenhum engajamento nem do PDT nos estados em relação à campanha do Ciro. Ele chega, inclusive, rompido com a própria família no Ceará, onde o candidato dele, com o risco de não chegar ao segundo turno, que a família dele apoia o candidato do PT é, no Ceará é, fez uma aposta de alto risco e chega nessa nessa reta final da campanha muito menor do que ele foi em qualquer outra disputa presidencial em termos de intenção de voto e chega também é, cumprindo um papel né e, e pode ajudar e no final das contas o Bolsonaro até um segundo turno que acabaria beneficiando o Jair Bolsonaro ele tem se mostrado também mais irritadíssimo do que, do que nunca nas últimas entrevistas, nas últimas sabatinas no Estadão. Ele estava especialmente nervoso. né E muita gente se questiona qual vai ser o tamanho e qual vai ser o futuro político do Ciro Gomes. O fato é que o PDT, no dia seguinte, já deve aderir ao Lula e provavelmente deve estar, inclusive, no governo do Lula se ele vence a eleição.
1: Então, vou só emendar mais uma pergunta, Pedro, sobre isso. Você vê o Ciro declarando voto em algum dos dois? Eu falei em algum dos dois porque naturalmente a gente falaria, você veria o Ciro declarando voto no Lula, mas hoje eu já nem sei para quem ele declararia voto. Mas você vê ele, ele tendo esse tipo de gesto no segundo turno ou vai se isentar provavelmente, Pedro?
2: Já foi questionado sobre isso, ele vai ficar neutro no segundo turno, não vai apoiar nenhum dos dois. Acredito que não existe nem clima mais para isso, o Ciro explodiu todas as pontas. Apesar do ex-presidente Lula ter feito alguns gestos, inclusive um gesto no próprio debate, que ele chegou a elogiar o Ciro, o PT sempre esperou que o Ciro moderasse o tom em relação ao partido e ao Lula, porque seria importante ter o apoio dele no segundo turno, mas eu acho que o mais provável é que ele fique fora da disputa e se o candidato dele passar para o segundo turno no Ceará, se concentre em fazer campanha lá, ou então... Ele vai para Paris, como ele foi em 2018. Paris é ótima nessa época do ano. Tem um clima ameno. Né? E quem sabe, né? ele, ele lá de Paris possa mudar de ideia. Mas eu acho que é muito difícil. Eu acho que não tem mais clima, mano
1: Eu queria só registrar mais um número, data folha. Né? Como a gente disse, então, os números estão saindo. E não só so- são sobre intenção de voto. Tem outros detalhes que muitas vezes podem ah, mostrar uma fotografia um pouquinho melhor. né, de como essa eleição está se se transcorrendo. Ah, E o que eu queria destacar é que 85% 85 dos eleitores se dizem totalmente decididos sobre o voto para presidente. E essa convicção, quando você pega os apoiadores de Lula, 91% se declaram decididos. E a taxa anterior era 87%. Então cresceu acima da margem de erro. Já entre os simpatizantes do Jair Bolsonaro, a taxa é de 89% e numericamente fica, pela primeira vez, abaixo dos simpatizantes de Lula. A taxa era 88% na semana anterior né, do simpatizante Jair Bolsonaro. Então, a convicção dos simpatizantes de Lula aumentou em relação ao Bolsonaro e, de qualquer forma, a convicção ampla do eleitorado é gigantesca. Fica muito difícil imaginar um cenário muito diferente das pesquisas no domingo. Será muito surpreendente, né, Pedro?
2: Exatamente, vai ser muito surpreendente, está tudo muito consolidado e eu queria aproveitar aqui no final para dar uma dica para os leitores, você acabou de entrar no ar hoje, essa semana, uma plataforma que chama viracasacas.com.br que mostra toda a movimentação dos políticos, quem mudou de partido, quem foi para onde, quem trocou de lado e é uma, uma boa fonte de consulta para quem ainda está escolhendo o seu candidato a deputado federal para saber por onde ele andou no verão passado www.viracasacas.com.br Dá para ver todas as movimentações partidárias do deputado, o valor do passe de cada um, quem declarou mudança de raça de 2008 para 2022, entre muitos outros dados. A plataforma foi desenvolvida pela CAFE, que é um escritório de desenvolvimento e visualização de dados. né, Para quem está ainda em dúvida, está ali o caminho.
1: Perfeito. É isso. Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão, que volta com a gente agora na cobertura especial domingo das eleições, vai estar aqui uh, entrando na Rádio Eldorado ao longo do dia, especialmente depois das cinco da tarde, com análises, informações, bastidores né, de toda a cobertura muito especial que faremos em conjunto Eldorado Dourado Estadão neste fim de semana, você está convidadíssimo a estar com a gente, participar, acompanhar no YouTube, nas redes sociais, na Rádio Eldorado vai ser bem importante. né? Esse é o grande momento, né? o momento da definição, não só na eleição para presidente, mas nas demais eleições também. Pedro, dica rápida para fechar.
2: É rápida porque eu não assisti ainda, mas vou assistir assim (risos) que eu puder. Rota 66, na Globoplay, baseada no livro que eu amei, que é o livro do Caco Barcelos, sobre a ação da polícia militar, sobre a rota. Me parece ser muito legal. É dramatizado, mas conta uma história real em cima desse best-seller, desse grande jornalista que é o Caco Barcelos. Tem, parece ser muito bom, mas eu ainda não falar bem. Depois a gente fala mais.
1: É isso. Muito bom. Pedro, um abraço e até domingão, meu caro.
2: Até domingão, pessoal. Um não, abraço eu... a
1: todos.